0: Als ik eerlijk ben, is het niet altijd meer zo leuk als eerst. Iedereen noemt zich Gabber, maar lang niet iedereen voelt wat dat echt inhoudt. Ook ben ik best wel moe. Jarenlang, weekendenlang doorrammen hakt er toch wel flink in. Hakken en zagen voor kids, de schoolagenda. Daar is gabbertje met zijn kaalgeschoren kop. Rot op, joh, blijf er af. Op feesten zie ik dagjes mensen, wannabes en het allerergst agressieve, extreemrechtse gasten. Dat heeft helemaal niets met Gabbert te maken. Soms denk ik: hoor ik hier nog wel bij?
1: Dit is aflevering 5 van Hardcore Never Dies. Er heeft inmiddels al een hele rij giganten hier aan tafel gezeten. En vandaag sluiten weer twee sleutelfiguren aan. Piet van Dolen en Dennis Doeland.
0: Deze aflevering gaat over het einde van de jaren negentig. Waarin Gabber uit de bocht vloog, implodeerde en daarna terugkeerde naar de underground. En ik heb al eerder in een aflevering uh, gezegd. Dat is een, een beetje mijn stokpaardje, daar ben ik heel trots op. Dat de Dream Team vaak als eerste kon bovendrijven als de hoofdrolspelers van tundedom. Maar tot zijn afscheid in 1997 had DJ Weirdo, Dennis hier aan tafel, dezelfde invloed. Alleen, Dennis is gestopt. En hij koos voor een rol achter de schermen bij IDT, onder andere als kapitein van de muziekafdeling. Ja,
1: waarom stopte hij eigenlijk?
2: Ja, dat is een goede vraag. Hè? Retrospectief gaan we nu eens een keertje kijken, denk ik. Ja. Nee, ja, god. kijk Ik leg dat wel eens uit, ook gewoon op, op conferenties. Uh, waar ik ook wel eens inspiratiesessies doe. Ja... In, in die jaren negentig, uh, op een gegeven moment beslis je, en nou, eigenlijk beslis, beslis ik eerst om samen met Duncan een platenzaak te beginnen in nee, maar Uiteindelijk nooit gedacht dat dat uh, de opstap was om bij IDT uiteindelijk uh, de muziekafdeling te gaan, uh, gaan doen. Ja, en een, een paar jaar ben je dan ook gewoon een, uh, vanuit je hobby een DJ geworden. En, en, en dat gaat fantastisch op dat moment. Maar ja, je denkt, ja, straks ben ik 30, 35 en dan ja. Ik denk niet dat ik dan nog die jij bent. Dus, dus ja, gezien onze plannen en de muziek. en, en, en alles wat we, wat we wilden doen, uiteindelijk dacht ik dat het de beste keuze was. om gewoon te stoppen en me meer te gaan
0: bemoeien. als, als iemand achter de schermen. Piet, jij bent uh, voor velen bekend als Gabber Piet. met de hitsingle Hakken en Zagen. Maar destijds was jij ook uh, voor en achter de schermen. eigenlijk een spin in het, uh, in het uh, Gabberweb. En daar horen we vandaag uh, eindelijk uh, wat meer over. Kun je eerst eens vertellen hoe jij een Gabber werd?
3: Ja, ik had uh, twee hele goede vrienden. Uh, D en King Matthew. Uh, met name King Matthew, Matthijs. Uh, ja, wij waren vier handen op één buik. En uh, ja, Matthijs, die, uh, ja, die werd dus hardcore DJ. En uh, ja, die bleef weken aan mijn hoofd te zeuren van. Ga eens een keer mee naar zo'n feest. Uh, maar ik had er in het begin helemaal niet zoveel zin in. Ik, ja, het was voor mij nog een beetje, ja. Uh, uh, nieuw, ik kende het niet. Het was voor mij uh, wazig. Welk jaar zitten we dan? Uh, ik denk 94.
0: Oh, dat was dan een tijdje op gang wel, echt?
3: Eind 94, ja, ja, ja. En uh, nou ja, goed, toen uh, ben ik toch overstag gegaan. En uh, ben ik samen met uh, Matthijs en Eugenio, Eugenio's Beestie. Uh, ben ik toen naar de Cave geweest. Ja, en dat vond ik eigenlijk best wel leuk. Ik, uh, ik wist niet wat ik meemaakte toen ik daar binnenkwam, ik had zelf toen nog uh, vrij lang haar. En ik was dat lange haar eigenlijk een beetje beu al. En ja, toen zag ik heel veel uh, ja, uh, kale hoofden. En toen dacht ik van ja, waarom niet? Dus uh, weg ermee met dat lange haar.
0: Oh, meteen na de eerste keer was het hoopbaar. Ja,
3: ik denk, ja, ik, ik zag van ja, het, het kan gewoon. Ik dacht dat het eerst niet kon. Hè. Van ineens van heel lang haar, ineens uh, ja, gewoon uh, geen haar meer, om het zomaar even te noemen. En... Uh, ja, ik denk waarom niet? Dus ik heb uh, na het eerste feest heb ik het er ook gewoon afgehaald. Maar ik vond die sfeer heel erg leuk. En die muziek begon me eigenlijk ook wel uh, uh, te bekoren.
0: Wat heb je allemaal gedaan in de, in de gabber Want je bent vrij snel ook
3: echt heel actief geworden. Dat, dat is ontstaan omdat uh, Matthijs en, en Eugenio hadden een, een, een platenlabel. Een label. Uh, zij gingen produceren. En dat vond ID&T wel interessant. Die wilde de jongen zeg, eigenlijk wel uh, onder contract hebben. En op een avond kwam uh, de grote baas van uh, ID&T, Duncan Stutterheim... Uh, persoonlijk langs, bij Matthijs thuis. En ik zat op dat moment uh, zonder baan. En uh, ik zat toevallig bij het gesprek. En uh, op een gegeven moment kwam het erop neer van... ja, wat doe jij? He, vroeg hij aan mij. Hij zag mijn, uh, ja, mijn, mijn image. Met twee oorbellen, een kaal hoofd en een bomber. En uh, toen vroeg hij mij of ik een keer uh, naar Wormerveer wilde komen, Duncan, uh, om eens te praten. Want ze zochten een, uh, een verkoper voor vinyl uh, naar de toen uh, de importzaken. En aan mij dan de taak om de inkoper te overtuigen van uh, de 12 inches die INET had ingelicenseerd, te verkopen. En het ging toen gewoon nog telefonisch met een pick-up naast me. En dan uh, had bijvoorbeeld IDT had een aantal tracks uh, ingelicenseerd. En die moest ik dan uh, laten horen aan de desbetreffende inkopen van de, de importzaken. Dat ging redelijk goed uh, uh, in Wormerveer toen ik daar op kantoor zat. En ik vond het gewoon echt een geweldig bedrijf toen de tijd. En toen op een gegeven moment uh, hadden ze een commerciële track hadden ze uitgebracht. Uh, Burning Love van Critical Mass. Je had de hardcore versie, maar je had ook de radio-edit. Dus met een beetje een ploppasje. Nou, en die wilden zij op de radio gedraaid krijgen. En daar vonden ze mij de meest geschikte persoon voor... om maar naar Hilversum te sturen met een bak cd's... om de ja, toenmalige DJ's, de jokes, de radiojocks te overtuigen... dat ze die plaat moesten gaan draaien. Dus met knikkende knieën ging ik richting Hilversum. En dan zat ik tegenover Erik de Zwart, Edwin Evers... om ervoor te zorgen... Dat die plaatradio gedraaid zou worden. Maar die mensen hadden totaal helemaal geen kaas gegeten. van de gabberscene die in opkomst was. Maar ik kon wel redelijk uit mijn woorden komen. Dat hadden ze ook niet verwacht. Uh, en uiteindelijk werd dat nummer werd de, uh, de. Ja, wat was het ook alweer? Uh, de 538 uh, mega Ja, de mega
0: hit of alarmschijf? Of in ieder ja, geval. Ja, de, de, de alarmschijf. Een soort nummer van de week. Ja, ja, de
3: alarmschijf. Die werd het. En uh, ja, vanaf dat moment. Uh, ja, had ik ook bij de. ...pluggers van andere maatschappijen ook meteen heel veel credits opgebouwd... ...en respect van zo, die gozer die krijgen meteen de alarmschrijver voor elkaar.
0: Ja, want pluggers voor de mensen die het niet weten... ...dat was dus in die tijd toen alles nog analoog was... ...de pluggers kwamen aan met een doosje van de platenmaatschappij... ...of hoe dat ook geregeld was, om die DJ's te laten horen... ...en ook hun visie van kijk, dit zou wel eens een hele goede kunnen zijn voor de radio.
3: Ik moest echt die mensen overtuigen van dit dit gewoon een hit potentiële cd-single is... Je weet zelf ook, als mensen die platen horen op de radio... gingen ze naar de, of de platenzaak om die platen te kopen. En toen kreeg je hits. Ja. Want ik heb het idee, ID&T wilde een brug slaan... van Wormerveer naar Hilversum. Nou, ik denk wel dat ik een brug heb weten te slaan. Daar ben ik van overtuigd.
0: Je hebt ook uh, bij TMF even gepresenteerd, toch kort...
3: Of dat oh, ja, was ook heel dat? Ja, ik, ik werd op een gegeven moment gebeld door Lex Harding, hè, de grote baas van, van TMF en 538. Uh, kan je naar kantoor komen? Ik zei: Ja, wat dan? Nee, ik wil even met je praten. Ik zei: Nou, prima. Dus ik ben er naartoe gegaan. Ja, als de grote Lex Harding je uitnodigt op kantoor, hè, op audiëntie bijna. En toen zei hij: van We gaan een hardkopprogramma uh, maken en dat ga jij presenteren. Ik zei: ja, maar dat kan ik helemaal niet. Maakt niet uit, je krijgt uh, een kamerman mee, uh, je zoekt maar een feest uit en uh, nou, je gaat maar uh, een, een verslag maken van het feest. Zeg <laughs> maar, daar ben ik helemaal niet uh, voor, in de, in, voor in de wieg gelegd. Ja, maakt niet uit uh, met jouw gezicht, met jouw uitstraling. Eh, want ik stond natuurlijk ook wel eens op die grote feesten. Uh, toen om 96 stond ik DJs aan te kondigen en te schreeuwen op Mysteryland. Dus ik had best wel een beetje een gezicht gekregen. En ik werd ook gebruikt door IDT in positieve zin. Nee, ik heb zelf toestemming gegeven om op platenhoezen te staan en op, uh, op CD's.
0: Alomzichtbaar was jij gewoon.
3: Ja. En toen op een gegeven moment, uh, nou ja, uh, moest ik naar zo'n feest toe met een cameraman. Ja, probeer je dan inderdaad maar een programma te maken als je het er helemaal niet uh, voor in de wieg bent gelegd. Dus ja, ik, ik stelde maar een paar vragen aan mensen. En ook de opening Mystery World uh, door IDT heb ik gedaan. En ja. En zo kreeg ik nog een, uh, een, een, een bekender hoofd, zeg maar. Dus uh, niet alleen zeg maar, binnen de zie, maar ook daarbuiten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hakker. Mijn naam is Piet. Ik ga dit programma samen presenteren met de MC Dumb of Madness. En deze aflevering zal geheel in teken staan van Thunderdome 96 Part 2. Wat
0: is, als we even puur kijken naar DJ Weirdo, wat is de legacy van DJ Weirdo? Wat is de
2: legacy van DJ Weerdo? Nou, DJ Weerdo was, was iemand die dus met dus die muziek bezig was. Die in midden jaren tachtig eigenlijk, de bliepjes en, en weet ik veel. Ik was fan van het, van het Acid Tracks label. Waarin het uh, letterlijk gewoon een uh, ja, Acid uh, soort van ding. De house, uh, zo'n soort zo van warehouse. Moeilijke dingen, gewoon niet begrijpelijk. Als je gewoon dat, dat nu terugluistert, denk je... Ja, oké, okay. dat was anders. Ja, en waarin je dan mee wordt genomen, omdat je via de piratenzenders in Amsterdam ja, naar de platenzaak gaat, naar, 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 naar de Nieuwe Dijk uiteindelijk, naar Blackbeat Compleet ja, nieuw allemaal. Compleet nieuw allemaal. En je wordt gezogen in een soort wereld waarin je echt denkt, ja, dit is te vet, dit is, dit, dit is te shit man. En, en Dus je dacht, ik ga zelf draaien. Uiteindelijk ga je zelf draaien en dat gebeurt dan, ja, dat moet je iets bekostigen. Dus dan ga je, ja, ik was 16, 17, uiteindelijk ga je uh, uh, proberen je muziek uiteindelijk, die je gekocht hebt om een bandje te zetten. Dat bandje op het schoolplein te sluiten, uh, te sluiten, uiteindelijk aan klasgenoten en anderen die daar maar het uh, interesse in hadden. En met dat
0: geld, uiteindelijk ging je weer nieuwe platen kopen om uh, weer dat hele vaaltje opnieuw te te doen. Zeg maar. En jij zat uh, even voor de, uh, voor de luisteraar die dat niet weet, al in die Landsmeerse vriendengroep de, waar ID&T uit voort is gekomen. Dus het was eigenlijk heel logisch waarschijnlijk dat ze zeiden, nou doe jij het maar. Nou, ik, ik, ik zat in de midden jaren
2: negentig. Ik kwam met Duncan in de klas. Hè, toen ik 15, 16 was, de derde klas uh, VWO. Dat was een Landsmeerse discotheek. Uh, uh, die, uh, waar we gewoon uh, in onze tienerjaren jaren uh, elkaar ook nog tegenkwamen. Vervolgens kwamen we in het stadsleven in, in, uh, in Amsterdam uh, terecht. Ja, en dan, dan hou je op een gegeven moment contact. En ergens uh, komt er een moment dat hij zegt: Nou, ik, ik heb een feestje georganiseerd ja, in Landsmeer. Uh, kom je ook kijken uiteindelijk. Nou ja, prima, dat is dan het dorpshuisfeestje, zeg maar. En vervolgens mondt dat uit in een feestje in de Jabus. Ja. ja, De legendarische Jabus. Zo vet. Waar, ja, waarop hij gewoon zegt, nou, kom je ook even kijken... Ja, nou ja, ook prima, weet je. En dan uh, dat. En ondertussen vertel je dat je ook een keer die platen draait... en die daar ook worden gedraaid. Maar ja, ik sta al te kijken naar Robin J.D. Obers. Ik sta naar Rob Jansen te kijken. Ik sta naar, uh, god ja, iedereen te kijken daardoor. Uh, ik ben al in de war van alle flyers... Uh, die in Amsterdam in die platenzaken worden uitgedeeld en dergelijke. En denk, ja, dit, dit wil ik ook. <laughs> ja, maar... Uiteindelijk gebeurt dan iets wonderlijks. Ik nodig uh, Duncan uit samen met Erfan op mijn verjaardag. Zij komen bij mij thuis uiteindelijk. Ik woonde toen nog thuis bij mijn ouders in mijn slaapkamer. Daar staan allemaal platen. Erfan zegt gewoon, jij hebt al die platen. Ja, man, wij doen een in Heerenveen. En weet je, jij moet gewoon even in de eerste uur, moet jij gewoon even die platen opzetten.
0: Wat zei <laughs> ja. je? Op dat Hij dan zit hier stuigend op zijn stoel?
2: Ja,
1: natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Ja, want ze hadden ook nog als cadeau ja, een plaat meegenomen. Oh. Dus ja, ik vond dat helemaal de bom. En dacht van ja, oké, okay, deze kans moet ik aanpakken. En ineens stond ik volgens mij ergens tussen twee en drie. Stond ik mijn platen te draaien. Gewoon. Wat een jongensdroom. Een, een jongensdroom, gewoon uiteindelijk. En dan begint dat spel. En ja, en kennelijk heb ik leuke platen die avond opgezet. En ja, vervolgens komt er een tweede dan in Leeuwarden kom je op de flyer te staan. En zo ga je mee in die riedel
0: van... ja, Tunderdam. Zeg maar. En parallel liep de CD-productie. Dat deed jij... Wanneer ben je daarmee begonnen? Met die CD-cid? Nou, eigenlijk... Dat,
2: kijk, het verhaal zit, zit als volgt in elkaar. Dus die... die Tunderdom-cd's die komen eigenlijk in die eerste drie volumes... komen die er op de markt uiteindelijk uitgebracht door Arcade. Hè, met veel marketinggeld, commercials op televisie en radio... uiteindelijk komen die eruit. Wij hebben op dat moment, tenminste, ik spreek al alweer over bij... maar toen zat ik eigenlijk nog net niet bij Identity. Maar eh, ik en Duncan hadden een platenzaak. Eh, daar kwamen die cd's al. De Dream Team cd was er al. Eer van een Duncan, die gaan deals maken met Arcade. Die rijden weg... Bellen mij op in de platenwinkel uiteindelijk zeggen. Hé hey, Den, toen de noom uh, vier uh, gaat uitkomen, die moeten wij uh, samenstellen en uh, dat kan er maar één. I uh, jij hebt al die platen in die winkel staan. <laughs> van, van, van Duncan en jou uiteindelijk. Dus je. Uh, en dat mixte jij analoog? Nou, uiteindelijk ga je daar selecties maken. Vervolgens weet je nog helemaal niks van rechten, kleren eh, van de, van de, de, de rechten op, uh, op die cd. En dan krijg je een beetje een soort les van Arcade.
0: Hoe dat in elkaar zit. Ja, arcade was er even voor de een grote platenmaatschappij. Die kenden dat allemaal. Die hadden gewoon power. En ID&T, die zat op die, 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 die hardcore. Op, de, op de, de, de nieuwe sound. Ja, de, de ID&T had natuurlijk gewoon het merk.
1: En wa om wat voor bedragen ging dit toen? Want cd's was... Alles
2: toch toen. In die tijd had je uh, het, het zwarte goud. Hè, zoek dat noem ik dat altijd. Vinyl, <laughs> zeg maar. Dus we zaten in de overgangsfase midden jaren 80 naar 90. Naar cd's. En daardoor was er ook... Ja, die cd-spelers kwamen gewoon met enorme bakken op de markt uiteindelijk. Sony, Philips gaan zomaar door. en En... Ja, daar, daar moest gewoon content op komen letterlijk als je dan nu hè, zou praten. Dus er moest muziek opkomen. Ja, en, die, en die muziek die, 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 kwam, die werd uitgebracht uiteindelijk. En die, die wisten wij wel te verzamelen om op die cd te zetten.
0: En hoeveel cd's brachten jullie uit in, laten we zeggen, 94?
2: Ja, god jeetje, in 1994 betrof dat nog volgens mij twee of drie volumes uiteindelijk. Alleen dat schaalde heel snel op dat ik een vier per jaar moest maken. Er kwamen speciale edities bij uiteindelijk. Een kersteditie, een uh, weet ik wat voor editie, eindejaarseditie met een box erbij. En vervolgens kwamen daar, oh shit, er komen concurrenten. Dus dan moeten wij een concurrerende cd maken, Earthquake. Want uh, die doen we dan tussen die tunderdoms uiteindelijk. En by the way, trouwens, er komt nu een nieuw genre aan happy, hup, die happy hardcore cd's. er uh, kwam eraan. En dan, ah, dan kwam er weer een concurrent op de markt. we nou daar moeten we ook weer een verbastering. Ja, op een gegeven moment had ik een cd-afdeling... waar vier, vijf man continu... week in, week uit... gewoon cd's aan het produceren waren. Wat gezegd.
1: Wat was hardcore toen geweest zonder die cd's? In hoeverre had dit te maken met het succes ervan?
2: Nou, het, kijk... De, 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 de volumes zeg maar... Ja, dus, dus ik... Ik laat het wel eens zien, ook, aan de hand van in, ook in, nu in de digitale wereld. De volumes van de consumptie van muziek. die waren dusdanig groot. die stonden niet in verhouding met die evenementen. Een CD, ja die deed 250.000 stuks <laughs> per keer. Oh, ja, dus per, per, per jaar ging dat vier tot zes keer. En dan moet je ook nog voorstellen. dat niet iedereen geld had. Uiteindelijk dus lenen we ze ook nog aan elkaar uit. Ja. Dus dat kan je misschien zomaar keer twee opnoemen. En wat dacht je van alle
0: cassettebandjes die er illegaal van gemaakt werden... uiteindelijk die mensen aan het opnemen waren. Dus die hele gabber hype is het een, correct om te stellen... dat die eigenlijk meer voortgestuurd is door die cd's dan door evenementen?
2: Nou, ik denk door de behoefte. Hè, dus de, 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 de behoefte aan content, de behoefte aan muziek... Was, de vraag was zo groot uiteindelijk dat iedereen feitelijk kon leveren, want iedereen verkocht 10, 20, 30, 40, 50, 100.000. 100, Ik bedoel, wij hadden niet alleen die CD's, maar wij hadden ook rechten van de CD's, de, de, de artiesten die we zelf onder contract hadden. Daardoor licenseerden we die liedjes aan anderen en zagen we netjes natuurlijk gewoon hoeveel die CD's ook, ook mm. verkochten. Uiteindelijk, nou ja, als je daar dan de aantallen bij optelt, ja, is dat enorm groot. En je had natuurlijk fans die... Je had Tunderdam-fans, maar je had ook Nightmare-fans. je had Nightmare-fans die geen Tunderdam kochten en andersom. Maar ook een overlap.
1: No
0: je gaf net al even een aanzetje. Tot er kwamen steeds meer en meer en meer en meer. Um, ik wil even toe naar... Um, uh, het einde van de jaren negentig. We hebben in de afgelopen afleveringen heel veel gesproken... over het begin en de, de piek. Alleen op een gegeven moment komt daar slijtage in. En dat kan bijna niet anders. Als je hoort wat jij net vertelt over hoe snel het allemaal moest... Uh, we hadden hier eerder Dano en de Panic... die vertelden dat het eigenlijk bijna niet meer, niet meer bij te benen was. Zoveel moest er uh, gemaakt worden. Um, wanneer voelde jij dat? Of moet ik de vraag anders stellen? Wanneer... Vooroorzaakte jij dat dat begon te rammelen? Oh, oké. Okay. Ik denk dat ik nu een soort van... Zwarte uh, Piet.
2: Nee, nee. Nee, nee,
0: nee. Nee, nee, nee. nee alle, ge
2: alle, ge alle gekken op, op een stokje uiteindelijk. Nee, ik voel me ook helemaal niet aangevallen. Maar ik... Um Kijk, ik maakte mee als DJ, hè, inmiddels gaat dat draaien, gaat, dan sta je op, op, op meerdere tunderdoms. Hè. Je pakt Flyer 4, Flyer, uh, flyer 3, fly, Flyer 4. Uh, elke discotheek begint ook te vragen of je komt te draaien. Dus met andere woorden sta je op een gegeven moment 50 tot 100 keer of 150 keer per jaar te draaien. Je hebt een eigen platenzaak waarin je een ontwikkeling meemaakt. Je ontwikkelt ook een eigen stijl. Dus, maar wat er gebeurt is in, in landen om ons heen of in dit geval in een eiland niet heel ver van ons vandaan. Ja, heb je Engeland en Engeland heeft een hele race zien En daar is bezig ook die hele soort verbastering van drum en bass, die ook naar de happy hardcore-achtige kant. Daar, dat heet ook op dat moment ook happy hardcore. Wij hebben dat in de gaten met inkopen voor de platenwinkel. Proberen die plaatjes uiteindelijk. En zien op die, op die evenementen dat dat lekker werkt. En, en volgens ja, zien wij ook eigenlijk de kansen. Ja, dan op het moment. Kijk, ik zit bij nog heel goed ja, dat ergens een kantelpunt was. Dat ik door elkaar gebeld word. Uiteindelijk zeg je: oh ja, ja hier hebben we het. Hè? I wanna be a hippie. Ja, die moest op de arcade zitten, Maar ik moest, er werd gebeld... of ik hem even op nummer 1 van CD1 wilde zetten. Even gewoon mijn hele proces van hè, gewoon het indelen van die CD's. Er zat ook een soort gedachte achter. Weet je werd even, dus, dus de commercie begon ook, de, hè, er moesten meer tunderdoms verkocht worden. De, de, de belanghebbenden in dat proces gingen ook links en rechts zich roeren. Ja, dan komt, hè, dan is, I want to be hippie was er nog een soort voorloper tussen happy hardcore, wat het werd en, hè, en, en, en dat ding wat zij maakte, bij wijze van spreken. Ja, en dan dat je ontstaat die eerste happy hardcore serie in Nederland... die ik letterlijk zelf met Duncan op een zondag maak... en waar we er honderdduizend van verkopen... en waarin allerlei versplinteringen ontstaan... van bands en artiesten die eigenlijk helemaal geen hardcore zijn. Dan begin je wel te beseffen uiteindelijk, oké... Okay. Er is commercie, het gaat breder. Ja, dan zit je met die Thunderdome-cd's... moet je een soort mix gaan maken van alles. Want dat is dan de grootste cd op dat moment. Ja, dan begin je... lijkt het ook gewoon een soort van te schipperen tussen alles in, zeg maar.
0: Maar je bent er wel voor gegaan. Dus dit is nu het begin van die happy. Je vertelt over de afwegingen van... ja, het is misschien niet helemaal wat we zijn of willen... maar we doen het toch. Wat is de weg naar, naar hakken en zagen?
3: Ik werd gevraagd uh, door een andere uh, plugger. Omdat ja, die dacht van ja, bekend hoofd. Uh, die dacht natuurlijk ook alleen maar aan uh, commercialiteit. En die vroeg mij of ik een nummer wilde inzingen. Maar ja, ik ben geen artiest. Dus ik had, wilde dat niet. Maar uh, een paar weken daarvoor kwam uh, Hakkenbar uit. Met gabbertje. En uh, Duncan Stutterheim vond dat briljant. Riep hij toen. Oh ja? Ja, die vond het helemaal geweldig. Die vond het briljant. Die vond het echt een knijter. Die vond het zo briljant. Daar is Havartje, Havartje, daar is met de dus toen dacht ik bij mezelf. Nou, ik ben plugger. Uh, ik heb de radiojocks nodig. Stel, dat nummer dat wordt wat. Dan gaan ze mij ook vragen voor bijvoorbeeld een vraaggesprek. En op die manier draaien ze ook de plaat die ik voor ID&T moest pluggen. Misschien wat snel op de radio. Dus ik heb dat toen de tijd puur gedaan... om wisselgeld te creëren... in het voordeel van mijn werkgever.
0: Is er geen worst voor gehouden van... Je kan, als je dit doet, dan kun je het hele land door optreden... Nee, maar, en je kan nee, ja, een nieuwe ja, auto verdienen? Ja,
3: dat hebben ze me allemaal verteld. Want uh, allerlei boekingskantoren benaderden mij ook... om uh, te kijken of ze mij konden boeken. Maar dat wilde ik niet, want ik stond er voor de rest helemaal niet achter. Ik heb het puur gedaan vanuit uh, mijn werksituatie. En niet om mijn zakken te vullen. Dus ik heb nooit ergens opgetreden uh, met, uh, met dat nummer. Maar... Ik had niet verwacht dat het een, een impact zou krijgen... Uh, waarvan ik dacht van, hey, wat gebeurt hier nou? Want als ik dat had geweten vooraf, had ik het never nooit gedaan. En uh, vertel eens even,
0: je hebt het al opgenomen en wat gebeurde er toen?
3: Ja. nou ja, binnen drie weken stond het nummer op nummer twee...
0: In 97 of eind 96?
3: Uh, volgens mij was het 96. Ja, precies. Denk ik hoor, ik weet het niet exact meer.
0: Eind 96, begin 97, daar zitten we.
3: Ja, stond het nummer ineens op nummer 2.
0: En toen, wat gebeurde toen?
3: Ja, uh, in eerste instantie werd je overal herkend. En uh, dat vond ik heel vervelend. Nou, niet vervelend, maar ik vond het raar. Laat ik het maar zo zeggen: ik vond het raar. Ik weet nog dat ik ooit een keer een prijs moest uitreiken in, uh, in, in Noord-Holland ergens uh, na een voetbaltoernooi. Maar ja. nou, dat is mij gevraagd of ik dat wilde doen. Ja, ik ben uh, best wel een, een liefhebber van het spelletje, dus ik denk, ja, nou, waarom niet? En jeugd vind ik ook leuk, hè? jeugdvoetbal. Ja. Dus ik reed daar gewoon uh, naartoe. En uh, nou, het was helemaal afgezet met linten, heel veel mensen die allemaal aan het wachten waren op mijn komst. Ik wist niet wat ik meemaakte. En uh, toen werd ik heel gauw de, de bestuurskamer in, uh, in gebonjoerd. Want uh, mensen wilden allemaal een handtekening en een foto. En ik vond het echt heel, heel apart allemaal. Een hele rare gewaarwording. Je
0: dacht niet, heerlijk, ik ben een uh, ster. Nee. Ik heb het gemaakt.
3: Nee. Okay. Nee, nee, nee. Uh, het werk was voor mij op dat moment gewoon het belangrijkste. Hè? Ik was in loondienst van een, uh, een mooi bedrijf, ID&T. En ik wilde dat zo goed mogelijk doen.
0: Waarom stort het eind jaren 90 in?
2: Ja, als je, het, als je het mij vraagt uiteindelijk, zeg ik op een gegeven moment, weet je... Het, het is een hele serieuze cultuur. En ik kijk gewoon even naar de laatste editie van, van, van Tunderdam, Dan merk je gewoon, het is een way of living. Als je way of living, zeg maar, op een gegeven moment onder druk komt te staan... omdat die belachelijk wordt gemaakt. Mm -hmm. Ja, dan op een gegeven moment zit je ergens... als je dan zelf ook onderweg ouder wordt en in levensveranderende fases komt... dan denk je, hmm, misschien wordt het tijd dat ik het laat, laat, laat lopen... Laat ik het anders betrekken op mezelf. Er zijn meerdere mensen die denk ik gedacht hebben... ik weet niet of dit een heel lang leven beschoren is uiteindelijk.
1: Belachelijk worden gemaakt, waar hebben we het dan precies over?
2: Ja, goed, we, we kennen allemaal Gabbertje toch? Uiteindelijk, ja. Zo simpel, zo simpel is
0: het. Ja. ja, je had natuurlijk um, uh, de reclame van de KitKat. Hey, Paul! Ja? Hey, Paul! Waar zijn wij nou helemaal mee bezig?
1: Have a break. Have a KitKat.
0: En je had natuurlijk Gerard Koks van de Duivis. Nu hoor ik dat hier een vijf is. Die zei, wat een kale bedoening hier. En dan kwam er ja. juist de juiste borrelnootjes. In één keer ontstond er een soort van sfeer. Inderdaad, van iets wat heel cool en, en, en stoer was. Dat ja. werd in één keer, stonden mensen naar te kijken. Van, het is best absurd wat, wat, wat jullie doen.
3: Ik ben van de Duivis en dan hoor ik dat er hier een vijf is. Maar wat is het hier een kale boel?
1: Ja, ik moet daar een beetje inbreken, denk ik. Want ik, was, uh, ik kom uit 89... Dus ja, ik was de doelgroep voor al die ellende. Gabbersaurus stond ik toen ik zes was. Dus en, en, en met alle, weet je, nog even terugdraaien. Ik ben groot hardcore fan. Ik denk dat ik zonder Gabbersaurus daar niet was gekomen. Maar de, de doelgroep voor toen, of waar het naartoe rolde, was de kinderen.
2: Hé, hey joh, we waren daar zelf debet aan. Hakken en zagen voor kids. Kom op, ja. nou. Gewoon uiteindelijk. Ja, met een evenement in de hemkade. Ja, een serieuze hardcore tempo.
0: <laughs> ja, en dan mochten kinderen van welke leeftijd mochten Ja,
2: er... volgens mij, zie je je vader en je moeder meenam, dan ergens drie, vier, vijf. Gewoon als je het leuk vond, liepen En dan, dan liep, oh. liep ik zelf ook als, als, als diertje uiteindelijk. Of om een plaatje te draaien, of om op de foto te gaan en een handtekening uit te delen. Ja, het, het, het was allemaal. Ja. Dat was het, dat werd het, dat zo ging het. Maar ja, het is ook wel een soort van vergelijkbaar ergens, als, ik zeg, maar als je het vergelijkt met voetbal. Ja, kinderen van drie naar vier worden ook naar een voetbalstadion meegenomen. Terwijl dat ook een soort, als een soort hè, beste bijbedoeling, of uh, noem je dat de meest serieuze bijbedoeling in, hè, van, van het leven wordt, uh, wordt beschouwd. Zeg maar. Ja, is dan kinderen... Moet je dat dan niet serieus nemen of niet? Het, het, het hoorde is zo niet al, bij die beweging. Het hoorde toch? niet bij die beweging. Het liep zo en ergens moest daar een soort tegenbeweging ontstaan. Wat vind jij nou, uh, uh, nou laat ik niet zeggen het leukste, maar wat vind jij nou slecht aan
3: feesten? Van die grote uh, huispaartjes Er
1: komen uh, tegenwoordig veel kleine kinderen. Oh een yeah. beetje dus, uh, van de 14 jaar of zo.
0: De kinderfeestjes worden er nu. Precies, ja. Dat vind ik voor wel. Dus eigenlijk heb je niet goed, jullie hebben eigenlijk niet zo goed voor het kindje gezorgd. Het gaat maar, het gaat maar zien. Ik weet niet of, of we goed, of goed
2: voor het kindje gezorgd we hebben. We hebben goed aangevoeld uiteindelijk wat de behoefte was, zeg maar uiteindelijk. Maar. Dank
1: je wel. Ja,
2: want ja, ik wil anders als Quinn uiteindelijk. Dat zat niet. ik hier
1: niet. Precies, toch? Dan, ja.
2: dan was deze uitzending nooit tot stand gekomen. No. Ja, dus nee, maar. maar uh, ja, wat wij denk ik niet aanvoelden... maar wat wij ook... en ik, ik, het is ook de eigen ontwikkeling... van alle mensen die van het eerste uur bij ID&T zijn begonnen en werkten en noem maar op, je werd zelf ouder en we werden zelf breder en we kregen ambities om toch de trends te doen en uit trends ontstond weer andere evenementen als Sensation, uh, Mysteryland ging een andere kant op van een wat harder feest naar een meer flauwe powerachtige, weet ik veel, het moet meer houden, gewoon een beetje breed festival, ook zoekende, is 15 jaar zoekende geweest tot, tot de juiste
0: locatie en, en ga zo maar door. Klopt het dat jullie ook het uh, publiek zagen veranderen? Er is toch een anekdote dat jullie zelf uiteindelijk voor, voor uitsmijter hebben gespeeld. En we mensen uh, van de dansvloer hebben verwijderd. Klopt dat?
2: Nou goed, ik, ik, ik was te druk met draaien uiteindelijk om het zo te zeggen. En op te letten uiteindelijk wat er op die, er op die dansvloer moest gebeuren. Maar ja, wij liepen wel, hè, tenminste degenen die allemaal bij ID&T werkte, liepen goed op
0: de dansvloer om te kijken wat daar allemaal gebeurde. Tenma. En wat, wat, wat liep er dan in 99, laten we zeggen, of 98, 99, wat liep er dan fout?
2: Ja, ik weet niet of dat fout het is. Wat is. Wat is fout? Het is gewoon een samenloop van omstandigheden. Nou, in ieder geval
0: dat in zoverre de lol er vanaf was... Dat, het, dat mensen dachten, nou laat, laat maar even. Ja,
2: ik, ik denk nog steeds dat eigenlijk... maar dat is gewoon mijn lezing, mijn persoonlijke lezing. Stel dat jij dat gewoon echt bloedserieus nam op dat moment... en jij liep daar... Dat je echt dacht van. En je, maar je zat ook al in een soort vertwijfeling. Want je liep al vijf, zes jaar mee. Dus je wordt ook 28, 29, 30. Je ont, ontmoet ook je eerste vriendinnetje. Dat is niet per se een gabarin uiteindelijk op dat moment. Die heb je, op je ontmoet op je werk of wat dan ook. En je zit aan een soort van belachelijk. En je denkt nou ja, ik gooi mijn oude aan de kant. Mijn airbags aan de kant. uiteindelijk En ik ga gewoon een normaal leven leiden. En vervolgens zijn daar versprinteringen afbuigingen als clubtempo, weet ik het allemaal, ga zomaar door. Hè? Want dat is ergens, zie je het ontstaan van uh, van uh, uh, gebeuren, bij wijze van spreken. En waar ook andere evenementen doorgaan. Ja, je ziet gewoon dat mensen een keuzes maken en zeggen van ja, oké, okay, ben je nou echt een diehard gabber? Ja. Of, of ben je gewoon, uh, ja, was je een meeloper? En hoe kan het...
0: Uh, denk jij dat in de overlevering inderdaad, als het gaat over de grote dip eind jaren negentig van de hardcore, want die scene die zakte he he helemaal in met negentig procent. Leeftijd.
3: Leeftijd? Ik denk dat er gewoon uh, uiteindelijk werden ook al die, uh, die, die jongens en, 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 en meisjes werden mannen en vrouwen. Dus ik denk dat die generatie op een gegeven moment ook gewoon uh, uh, andere dingen en uh, bezigheden uh, hadden. Kregen misschien een gezin met kinderen. Ja, ja. Dat, ze werden ouder.
0: En dat is dus misschien een beetje vermoeid. Dus het brandde ook een beetje op.
3: Ja, dus uh, ik ben absoluut niet degene waar je de vinger naar moet wijzen.
0: Hoe kan het dat dat wel een Dit beetje... Dit gezegd hebbende. Ja, nee, graag. Hoe kan het dat wel een beetje volgens de overlevering dat zo is? Want uh, het, het verhaal is eigenlijk altijd... Te...
3: Ja, ik had een gezicht. Ja, precies. Naar buiten. Ja. Dus dat is makkelijk aanwijzen.
0: Maar jij kwam dus niet op een feest en dan zei hij hey, uh, dankzij jou is een lol eraf. Nee. Nee, precies. Precies. Dat is later gewoon gegroeid.
3: Ja, ik... Uh... Mensen praten gewoon met me en ik ook gewoon met die mensen. Ja. En dan legde ik het ook wel eens even in uh, beknopte vorm uit waarom. Tuurlijk, mensen vroegen het wel eens aan mij.
0: In de zien werd je er daarop aangesproken. Vond die het ook het eerst leuk zoals dunken en later niet of uh, hoe ging dat?
3: Nou, Dat was ook in de periode dat internet uh, uh, zijn intrede deed. Dus mensen konden vaak anoniem klagen. Het zal ook best gebeurd zijn. Ze kunnen geschrokken zijn wat ik gedaan heb. Maar ik heb het echt niet gedaan om zeg maar, die scene belachelijk te maken. Integendeel, dat wil ik helemaal niet. Ik maak er zelf ook deel van uit. Ja. Maar ja, goed. Toen heb ik best wel veel over meegekregen. En ik lees af en toe nog wel eens het idee van dat het mijn schuld is geweest... dat de scene in elkaar is gezakt. Maar zo is het echt niet.
0: Was er een punt dat de sfeer ook omsloeg? Dat jij dacht, kut, het wordt me nu kwalijk genomen. Of is dat iets wat heel lang achteraf pas kwam?
3: Weet ik niet exact... Um, ik weet wel dat er uh, ook uh, figuren zijn geweest... die uh, eerst uit mijn hand aten. En toen een stok hadden om te slaan. Omdat ze misschien mijn positie wilden innemen die ik had. Ik ga geen namen noemen. Oké. Okay. Want uh, ja... Ook de grote baas van IDT heeft mij ooit het boegbeeld van IDT genoemd. Ja. Dat vond ik een heel mooi compliment... En ja, er zijn misschien mensen die daar tegenop hebben gekeken, die dat ook graag wilden. Ja, en toen kwam dat uh, commerciële nummer. Want ik dacht dat het allemaal wel los uh, zou lopen, maar toen even niet. En die hadden een stok om uh, te slaan.
0: Het is bij iedereen uit de bocht gegaan, weet je wel? Uh, iedereen ja, is bij... we uit, die... uitgemolken. Het is ja.
3: populair. En dus uh, als je daar gewoon uh, een paar gulden toen de tijd uh, mee kon verdienen. Ja, dan uh, deden een heleboel mensen dat.
0: Ja, en het is, gewoon, het is ook gewoon opgebrand.
3: Ja, en degene die het niet deed, ben ik. Ja. Wat Heb je ik... er spijt van? Waarvan?
0: Dat je die, die trek hebt gemaakt?
3: Nou, ik had uh, niet verwacht dat het inderdaad... op die manier zou worden geïnterpreteerd door heel veel mensen. Want ik ben de laatste die mensen bijvoorbeeld uh, ja, wil beschadigen. Zo zit ik niet in elkaar. En... Ja... Misschien had ik het achteraf dan niet moeten doen, maar ik heb het puur gedaan... om mijn werk nog beter te kunnen uitvoeren in dienst van ID&T als radio en tv promotor.
0: En is dat deel ook gelukt? Was je ja, nog bekender ja. bij de... Nou
3: ja, tuurlijk, want nu hadden de radiojogs mij ook nodig hè, voor een interview. Uh, iemand die een hit heeft, die willen ze graag in de uitzending hebben.
0: En wanneer was je nou, uh, tot hoe lang ja. heb je nog in de grappig <clears throat> scene rondgelopen?
3: Het laatste feest heb ik uh, bezocht in, uh, in de Brabant Hall in Den Bosch. was ook van Matthijs, Mars of Hardcore. En uh, ja, toen uh, was ik al bijna de oudste, bij wijze van spreken.
0: En is het nog wel eens ongemakkelijk? Of overheerst juist de trots of nou, de energie van toen?
3: Nou, ja, ja, vooral uh, de, de, de fijne energie van toen. Uh, dat ik in principe het allemaal wel vanaf een redelijke beginperiode heb, heb mee kunnen en mogen maken. En uh, ik ben ook blij dat ik uh, uh, misschien eindelijk een keer mijn verhaal kan vertellen. Want ik heb best wel veel over me heen gehad. Ook van de grote uh, boys, weet je wel, uit de scene. En normaal is ik ga geen namen noemen die er bijvoorbeeld nog slechtere platen gemaakt hebben als dat hakken en zagen.
0: Maar het is wel gebeurd.
3: Uh, ja, ik kan niet ontkennen.
0: Dolph the Prophet, die vertelde mij ooit. Voor een track op hun cd kreeg je soms wel 20.000 gulden. En dus ging je zoveel mogelijk tracks maken. En dat ging al ten koste van de uh, kwaliteit. Dus je hebt het aan de happy kant, maar zat er ook aan de credible kant een slijtage op. Ja, kijk, ik, nogmaals, weet je,
2: iedere producer die ik ken, ja, letterlijk wil geld verdienen. Dus ja, op dat moment uiteindelijk, als er meer muziek moet gemaakt worden, dan ga je die leveren. Maar ja, ga je nou gewoon naar de happy kant kijken, uiteindelijk kwam daar nog een heel ander fenomeen naar boven drijven, uiteindelijk. En dat was gewoon een hitparade notitie. Top 40, dat, wil, dat was ook een soort van ego-streling. Ja, ik en ik heb er zelf van meegedaan, maar wel met twee fantastische platen. Namelijk MC Rage. Nu, moet, nu moeten jullie het weten. Jij moet het hey, weten. Hoe moet nee, ik het weten? Nee, ik weet het niet. Ga verder. Nee, nee echt niet. Wat nee. voor de fuck Macarena. MC Rage? Nee, ik ben hier niet de muziekspecialist. Oh, fuck, fuck Macarena. Fuck, ja, fuck ja, ja. Macarena, okay. gewoon een complete hardcore-uitvoering die meer dan 50.000 CD-singles verkocht. Vet. Ja. De Macarena. Hai. Maar die, die happy is deze en die happy muziek moest gemaakt worden. En, en, en de broodproducers, uiteindelijk, want zo noem ik ze wel, is gewoon ook. Iedereen begon gewoon muziek te maken om ook wel gewoon lekker een bankrekening te hebben. Weet je? En niemand was, ja, belde op van, nou ja, ik blijf alleen hele coole muziek maken. Uiteindelijk. Iedereen. In die hele generatie, van 92 tot en met 98... heeft er in elke vorm en maat in meegedaan uiteindelijk... om hippie varianten te maken of varianten te maken... die gewoon de, de Tundrum CD of een andere CD haalden. Maar ook
0: grote namen die we gewoon aan de elke, credible kant kennen. Elke
2: grote naam die zelf... Wie dan? Wie dan? Zelfgeclaimde, eh, noem het maar, topartiest in de, in de, in de gabber. Iedereen niemand uitgezonderd. Dus dat betekent alle namen hebben allemaal één voor één ja, een happy nummer of een nummer gemaakt waarvan je denkt van ja, achteraf ja. had niet gehoeven. Had niet gehoeven. <laughs> of sta ik niet meer achter. Of, uh, ja.
3: En ik weet wel dat er heel veel uh, grote hardcore producers die uh, elk weekend uh, de grote jongens stonden uit te hangen uh, gewoon achter de schermen met verschillende pseudoniemen de Meest trieste tracks in elkaar hebben gedraaid om puur in zakken te vullen geld te verdienen. Want er was op een gegeven moment een, een platenmaatschappij, een Merka, Mercado, Mercado, Mercado. Ja, ken je die nog?
0: Ja, Mercado, die maakte alleen maar een soort fun. Ja, of niet? Ja, maar, alleen maar gimmick.
3: Ja, onder pseudoniem. En ik wist precies wie erachter zaten uh, met, met echt nog triestere nummers, zoals het nummer van mij.
1: Dus dan is het niet heel eerlijk dat we. Dit grotendeels in de schoenen schuiven van Piet, Hakkebar. Dus we hebben, dus iedereen heeft zijn steentje bijgedragen, ook de kleine steentjes.
2: Precies. Iedereen heeft gewoon, ja, als je dan over verval mag spreken uiteindelijk. Maar iedereen heeft gewoon gedacht van, ja, ik wil ook centjes verdienen. Mm -hmm. Ik wil ook op die cd staan. Ik wil in de hitparade staan. heet ik het allemaal. Ja, iedereen, niemand uitgezonderd. Ja, hij heeft een commerciële variant een keer geprobeerd uiteindelijk. En of dat nou de gasten van de Dream Team waren. Of dat dat he, uh, uh, ik zelfs gewoon letterlijk commerciële varianten heb gemaakt uiteindelijk. Uh, er stonden gewoon echt wel serieus mensen in de rij om op die schree te komen.
1: Ik wil nog heel even terug naar jouw afscheid. Het was in Antwerpen. Ik heb er wilde verhalen over gehoord. En Arne, wij hebben het er nog even over gehad. Waar gaan we terug naartoe?
0: Het is Global Hardcore Nation in 1997. Volgens de overlevering de, de piek. Het hoogtepunt van de gabber. Uh, daarna werd het allemaal uh, minder. Uh, als je de, de sleutelspelers mag geloven. Uh, het was een uh, glorieus afscheid van DJ Weirdo. Waar we waren mee uh, uh, begonnen. Um, wat gebeurde er op die avond? Ja, jeetje. Nou goed, ik, ik had in, uh, twee maanden daarvoor...
2: ...had ik uh, op een gegeven moment uh, Duncan gebeld... en zegt, nou weet je, het, het is mooi geweest... ...ik ga stoppen met draaien. He, ik ga me meer focussen gewoon op het, uh, op het bedrijf. En uh, nou ja, dat was nog een beetje zo van, nee, oké. Okay. En, en die, 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 ja, dat sportpaleis uiteindelijk, daar gebeurde iets... ...namelijk, daar hadden we een soort van geluid overlast... ...en weet ik het allemaal, en nog maar op. En dat ding werd heet... Van binnen. En dan hadden ze het lumineuze idee bedacht. om elk uur of elke anderhalf uur. ik weet niet meer precies exact. Ja, om de deuren een kwartiertje open te zetten.
0: Beetje zuurstof.
2: Waarop, waarop uiteindelijk Sander Groet. Uh, die zo creatief als de Pleuris is. gewoon op zijn gezegd, gezegde. bedacht uiteindelijk van. volgens mij moeten we dat kwartiertje benutten. om een afscheidsmomentje. voor mij in te plannen. draai een zetje. en daarna dat hij een zetje gedaan hebt. Komt dat kwartiertje uiteindelijk ja, dat we afscheid van jou gaan nemen? In glorie, met alles erop en eraan, uiteindelijk. Nou, dat was best bijzonder. En wat gebeurde er? Nou, ja, ik draai mijn, uh, mijn plaatjes, kom richting mijn allerlaatste plaat uiteindelijk. Ik heb Welke? Daar, uh, Welke? Hardcore to the boon heb ik daar? Uh, om maar even te benoven, benadrukken, uiteindelijk. Uh, wat ik ben, zeg maar, op dat moment, uh, vlak voordat ik mijn laatste plaat instart. begint uh, volgens mij dunkel door de microfoon te, te blaren en te, te, te schreeuwen uiteindelijk. Uh, van nou uh, ja, de allerlaatste keer, weet ik het allemaal. Er werden champagnes uh, opengetrokken, over me heen getenderd. Uh, ja, en daar gebeurde
0: hardcore to the bone uiteindelijk. En toen uh, uh, heeft uiteindelijk volgens mij het hele sportpaleisje nagescandeerd. Vergeet je ook niet zo snel? Nee, en zeker En toen dacht je niet. wat? Ik klim even op het dak.
2: Ja, zo'n zo avond uh, moet natuurlijk uiteindelijk een verhaal hebben gewoon... En, uh... <laughs> Mijn vrienden, als ze dit horen. En eigenlijk, maar ook denk ik mijn zwagers nu volgens mij. Die hebben laatst ook dat verhaal gehoord. Dat ik op het dak gestaan heb. Kijk, van het sportpaleis, avond, hè? Of van, het, van het sportpaleis. Kijk, zo'n zo avond is helemaal te gek. En uh, gaat uh, zoals dat loopt. Ik heb het afscheid. Uh, gooi mijn platen in het publiek. Tot de dag, spijt van trouwens. Ja, oh, en, uh, oh, je
1: hebt al je platen in het publiek.
2: Ja, jongen, ik, was, uh, was, ik weet niet wat er allemaal gebeurde. ja Maar uh, ik gooi dat het gewoon in het publiek. Uh, uiteindelijk ging ik door het geluid en uh, die hele avond. Je bent gewoon in een euforie en dat duurt tot ochtends en ik sta ergens buiten gewoon zo te wachten en ja, er zijn eigenlijk twee dingen die gebeuren. Netelijk het eerste wat eigenlijk gebeurt dat ik buiten sta en ik sta een beetje zo te kijken en denk, hé, hey, dat is een brandtrap. Mm -hmm. Die brandtrap kan ik zo trekken zo met mijn vinger. Hé, hey, die gaat naar beneden. Eens even kijken waar ik uitkom. En vervolgens ben ik op die brandtrap geklommen. En toen dacht ik, hé, hey, dit is het laatste stadion wat ik van mijn leven ooit gedraaid heb. Hoe vet is het als je daar op het dak staat.
1: Ik snap het.
2: Omhoog uiteindelijk en klaar. En voor ik het weet, uiteindelijk komt daar een bewaker aan en begint te schreeuwen. En... Ik ren dat dak op helemaal naar boven. Het aandacht, en is sta gewoon. En die bewaker staat halverwege. Want die denkt: wat moet ik nou? Hij staat op het dak. En noem maar op. Ik denk: ik pak dat moment. Sta helemaal zo. Weet je, kijk over die ring van Antwerpen uit. Uiteindelijk. En ding. vet. Zo'n Rocky-achtig moment. Weet ik, ik veel. heeft mijn, gewoon zo'n uh, puntdak. Oh, gigantisch hoog. Wat, wat, mij, wat mij bezielde. En denk: top. Nou goed. De, uiteindelijk netjes naar beneden. Ik zei tegen meneer, ik kom naar beneden. Niks aan de hand. Ik ben gewoon naar beneden gelopen. Had een normaal praatje ook met hem. Dat liep niet uit de hand of zo. Klaar, kwam beneden. Nou klaar en eh, Dronk weer een biertje. Gezellig. En ik eh, dacht, oké. Okay, nu gaan we naar het hotel. En een van mijn vrienden uiteindelijk... ...waar de tundertheest, eh, het, het energiedrankje... Uiteindelijk. En die bracht die dingen rond in een hele grote Amerikaanse gele pick-up truck. Met een heel groot logo, Tundentaste, zo'n groot blik erop. Uiteindelijk, en weet ik het allemaal. Dus uh, naar het hotel, maar ja, dan kan je maar met z'n tweeën in. Dan gaan we aan de voorkant in het cabinetje, maar we waren met meer. Ik zei: Nou, zet mij maar in de achterbak. <laughs>
0: De dus, pralwagen van... Uh, ja, 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 zeker.
2: Ik bedoel, als er een toch was uiteindelijk. Maar die kwam er uiteindelijk op de ringweg van Antwerpen. Ja, richting het hotel stond ik al, al servend op de, op de tundertruk uiteindelijk. Met een hele grote kolonne gabbers achter, aan, achter onze aan uiteindelijk. Ja, richting het hotel naar het centrum toe uiteindelijk. Voordat de politie het in de gaten had en vlak voordat we de snelweg afweging ging ik weer netjes onder het zeil liggen uiteindelijk op weg naar het hotel. Dus eh, ja, laten we het zeggen dat ik een afscheid had om niet te vergeten.
1: Oh, wat een heerlijk verhaal dit. Oh, wat lekker. Ik had al beelden van die avond, maar dit maakt het af. Ik was er even bij. Dankjewel dad. Echt, wat kan jij lekker vertellen. Ik vond het echt heerlijk dit.
3: Heel veel dank Piet. Nou, graag gedaan. En uh, dank dat je me in ieder geval de gelegenheid hebt gegeven om het te kunnen, te kunnen vertellen. Eh? Eindelijk een keer.